0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki imate radi film. Tik pred uradnim začetkom poletja, ki prinaša svež veter tudi v kino. Filmske zgodbe se selijo pod to nebo. V Ljubljani so v sredo s filmom Večna ljubimca odprli kino dvorišče. Naslednji teden pa bodo gibljive slike, po mnogih letih spet zavzele kongresni trg s tremi filmi za vse generacije. S cirkusom Charlesa Chaplina, Benum Hurom, Williama Wajlerja in filmom Moje s moje sanje Roberta wise -a. Bled je postal filmsko prizurišče, ki se po fotogeničnosti lahko meri z najprestižnejšimi evropskimi festivalskimi lokacijami. Marko Nabršnik je v Šanghaju, kjer je že otorek, v tekmovalnem programu predstavil svoj tretji celovečerec, gozdovi so še vedno zeleni. In še filmi, ki morda prinašajo svežino v domačkino. Pod zvezdami smo si ogledali Džarmuševa večna ljubimca, v kinodvoranah pa kurdsko-švedski film za vse generacije. Bekas in francosko komedijo Devet mesecev šoka. Za konec pa smo pripravili prav posebno filmsko spomenčico. Najprej pa vas vabimo na bled. Pod tamkajšnjimi zvezdami in tudi med njimi se je v torek začel prvi festival, ki ga vodita doma in v tujini uveljavljena filmska ustvarjavca Rade Šerbeđija in Branko Đurič. Festival se bo končal v soboto, nekaj dni pa je bila na Bledu tudi Iza Pevec. Njene vtise bere
2: Lidija Hartman. torek 17. junija se je na Bledu začel mednarodni Bled film festival, ki po besedah organizatorjev spaja glamur in družbeno angažiranost. Natančno je, želijo ponuditi priložnost za razmislek o pomenu vode in iskanju rešitev za ohranitev vodnih virov. Angažirani del festivala zastopa sekcija dokumentarnih tekmovalnih filmov, v kateri je predstavljenih osem filmov na temu vode, v tekmovalni program pa se uvrščajo filmi, ki so v Sloveniji predvajeni prvič. Festival poleg dveh tekmovalnih sekcij ponuja tudi Open Air program, sekcijo Popovdan srđana Dragojeviča ter Pogovore z razgledom. Vsebinsko najbolj dodelan in premišljen del festivala se zdi prav dokumentarna sekcija, na kateri festival utemeljuje svoje poslanstvo. Vendar so žal prav ti filmi predvajani na odmaknjeni lokaciji Bleskega gradu, v filmsko neprikladni Viteški dvorani. Selektorica Rada Šešič je nedvomno profesionalno opravila svoje delo. Premišljeno izbranih osem filmov prinaša pogled na različne vidike vode. Voda kot odrešiteljica, kot uničevalka, kot del tradicije in kot utelešenje pohlepa bogatih in močnih. O
3: izboru filmov Rada Šešič. Sem pokušala odmah da ne idem na filmove, koji se bavi samo ekologijo. Od začetka
2: sem poskušala izbirati filme, ki se ne bi ukvarjali le z ekologijo. Takih filmov je sicer ogromno. Osebno sama sem želela predstaviti filme, ki so pravi kreativni dokumentarci, ki izhajajo iz človekovega življenja, voda pa je element, s katerim ljudje živijo. Led se topi in njihov način življenja se spreminja prek vsakega filma odpiramo številna vprašanja tako sociološka kot antropološka in tudi tista, kje bomo kot civilizacija na tem planetu čestali.
3: Vprašanja jednostavno kje ćemo biti za 100 godina kao civilizacija na ovoj planeti.
2: Selektorica je pa udarila, da je pri izboru upoštevala tudi kriteriji Kako film izkorišča filmski jezik?
3: Filmski jezik in kako je određena priča izpričana kroz filmski jezik. Mene ne zanima samo priča.
2: Filmski jezik in to, kako je določena zgodba izražena skozi filmski jezik. Mene ne zanima samo zgodba. Zgodbo lahko napišete v članku za časopise in je lahko zelo prepričljiva. Celotno raziskavo lahko zapišete z besedami, objavite morda celo na internetu in bo prav tako dosegla mnogo ljudi. Če pa se odločite za film, mora ta uporabljati filmski jezik in to sem želela prinesti na ta festival. Vsak film je malo remek
3: delo. K
2: Selektoriči in pristop, ki zboru, pravzaprav dobro ponazarja dokumentarni film Watermark, torej vodno znamenje, ki se je odvrtil v sredo in pod katerega se podpisujeta Jennifer Bajhval in Edward Bertensi. Film z vrhunsko fotografijo prikaže zgodovino in uporabo vode, ter tako spregovori o številnih vidikih vode, voda kot del religije in tradicije, voda kot del podnebnih sprememb, Povezava vode s športom, uporaba v proizvodnih postopkih in še bi lahko naštevali. Izbrani filmi pa pravzaprav po govorijo o človekovi borbi z vodo. Film
3: oh, Are you listening? iz Bangladeša recimo, govori,
2: o... O listening vodi, odnes... iz govori o vodi, ki pride in odnese vse. Tam so monsuni, dvigne se cela delta, kjer ljudje živijo, ali pa recimo indijski film My name is salt, v katerem ljudje pridejo v del Indije, kjer nabirajo sol. Od tega živijo, zapuščajo svoje družine in so odvisni od vremenskih pogojev, od te vode, koliko je bo in koliko soli bo pustila za
3: seboj.
2: Otvoritveni glemorozni sprehod po rdeči preprogi je pospremil indijski film Pred moimi očmi iz tekmovalnega igranega programa. Film režiserja Rajata Kapurja sledi zgodbi Baudžija, očeta indijske družine, ki na začetku pripovedi ugotovi, da govorice niso vedno resnične in se posledično odloči, da bo odslej verjevle lastnim izkušnjam. Ta odločitev seveda nujno vodi v niz komično obarvanih dogodkov, vendar humor prepogosto temelji na situacijski komiki in stereotipih. Baudžjeva filozofija je v resnici predsej nedosledna in površinska, zato so zanimivejši del filma odnosi med njim in drugimi člani družine, čeprav so tudi na tej ravni, zapleti pogosto nekoliko premalo utemeljeni. Kljub temu je lahkoten, barvit in glasben ton filma, primeren za uvodno prireditev namenjeno širšemu občinstvu. Program celovečernih igranih filmov je v primarjavi sekcijo dokumentarnih manj jasno izoblikovan. Selekcija filmov za festival, ki se dogaja prvič in njega označaj, torej še ni pa vsem izdelan, je gotovo vrsten izziv, zato je o tem spregovoril selektor, dr. Noa Čarni.
0: Seveda, če bi bil festival že uveljavljen, bi verjetno imeli določen tip filmov, ki jim je všeč ali zgodovino, na katero bi se navezovali. Tako pa gre pravzaprav za nepopisan list. Dobil sem le nekaj jasnih navodil, na izberem filme, ki niso starejši kot eno leto, ki v Sloveniji še niso bili predvajani, filme iz čim različnejših držav in take, ki niso hollywoodski, ampak tudi ne preveč umetniški in
2: počasni. Kljub plemenitemu namenu se pojavlja vprašanje, ali je želeni glamur sam po sebi dovolj za učinkovito opozarjanje na pereče probleme. Festival je namreč v prvi dneh spremljalo kar nekaj začetnih neušečnosti. Odpoved in zamik dveh projekcij zaradi tehničnih težav, predvajanje filmov v napočnem formatu in neujemajoči se podatki v programu. Redni obiskomalec festivalov pa je v katalogu pogrešal tudi informacije, naprimer dolžina filma in podatke v režiserju, v programu pa pogovore ali predstavitve se ustvarjavcev prikazanih filmov. To vrst nepomankljivosti delno upravičuje dejstvo, da gre za prvo izvedbo festivala, ki sicer prinaša zanimivo idejo. O tem je spregovorila Lučka Kajfeš Bogataj, tokrat tudi članica žirije dokumentarnih filmov.
1: Ja, če se je nastopil, ne, da dejansko v varstvo okolje, v opozarjanje, na to, kaj se dogaja s planetom, ne zadnje, tudi z vodo, vstopi uh, še kdo zraven. Ne, znanost je premalo glasna, ne, tudi ne vseže to v srca ljudi kot umetnost in se mi zdi, da morda ravno film je tisti, ki uh, je ne samo ljudem, tudi recimo mladi generaciji blizu in to je za zapohvalit. Ne. Pravzaprav je škoda, da v Sloveniji smo se tako pozno dobili še le prvi tak festival. Ne upam samo, da bo res izpolnil svoje poslanstvo. Kajšna drobna napaka, mogoče premehna angažirjeno se prvemu odpusti, resnično popam, da bo prerasil v tradicijo in se potem z leti tudi vedno bolj res posvečal okoljskim temam.
2: Kljub določenim pomankljivostim, festival nedvomno prinaša tudi filme vredne ogleda. Zato v koncu še vabilo k obisku zadnjega festivalskega dne, jutri, v soboto 21. junija. Ob 18. bo na ogled polski film Prometni oddelek, režiserja Vojčeha Smažavskega, sledili pa bodo zaključna slovesnost in podelitev nagrad, ter zaključni film Open Air programa.
1: Z bleda ne bi mogli dlje. Gremo v Šanghaj, kjer poteka 17. mednarodni filmski festival Največji v Aziji. Na njem se za nagrade poteguje 15 izbranih filmov, med njimi tudi tretji celovečerec Marka Nabršnika, gozdovi so še vedno zeleni. Posnel ga je v avstrijsko-slovenski koprodukciji, prvič pokazal na Kanskem sejmišču, te dni pa je že v Šanghaju, kjer se poteguje za najvišjo nagrado za zlati kelih. Gre za simbolno zlato čašo, iz katere so pred tisoč leti pili kitajski vladari. Podelili pa jo bodo v nedeljo zvečer po kitajskem času. Sporoča naš pekinški sodelavec Uro Šlipoščak.
4: Mentarovni filmski festival v Šanhaju je poleg pekinškega filmskega festivala daleč najbolj obmeven vsakoletni filmski dogodek v Aziji. Med šanghajskim mednarodnim filmskim festivalom in njenim bistrenom mlajšim pekinškim tekmecem obstaja hudorivalstvo. Šanghaj je svojim orientalnim šarmom postal daleč največja kitajska metropola, ki prerašča v največjo kitajsko oziroma azijsko finančno in gospodarsko središče. Peking pa si kot prestolnica stare imperialne kitajske in politično daleč najpomembnejše kitajsko mestvo prizadeva ohraniti nekdani bližčin pomen. Nenja kritiko o tem, kateri festival je pomembnejši, so zato deljena. Dejstvo pa je, da ima Šanghajski festival 17-letno tradicijo, pekinški pa samo letno. Šanghaj je vergel v rukavico tako pekingu kot Hollywoodu. Pravči rej so na primer objavili, da bodo v Šanhaju v naslednjih petih letih zgradili največje filmsko mesto na svetu s filmskimi studiji, ki bodo po velikosti in kapacitetah prekašali hollywoodske. Na letošnjem 17. filmskem festivalu v Šankaju bodo v dobrem tednu dni predvajali več kot 300 filmov iz 112 držav. Vseh prijavljenih filmov je bilo letos kar 109. članska doslej anonimna, širša festivalska žirija je izbrala 15 filmov, ki se bodo v tekmovalnem programu potegovali za najviše nagrade oziroma zlate kelihe. Leto so prvičnih, če natančno ne ve zakaj, objavili tudi imena njenih članov. Sedem člansko festivalsko žirijo vodi verjetno najbolj znana, po mnenju mnogih, tudi najlepša kitajska filmska igralka Gong Li. Igrala je v nekaterih kitajskih kultnih filmih, kot na primer z Zbogom moja konkubina, v ameriški uspešnici Miami Vice, kitajska skrinica in tako naprej je tudi dobitnica številnih nagrad za najboljšo žensko vlogo na raznih mednarodnih filmskih festivalih, med drugim pa je bila tudi članica žirije na Beneškem filmskem festivalu. Mesto predsednice žirije je sprejela kot je dejala zelo težko, ker se boji, da bo postala preveč čustvena. V sedem članski žiriji zanimivo ni nobenega američana, čeprav se kitajska filmska industrija zelo zgleduje po Hollywoodu. Pet članov je iz Azije, dve članici pa sta iz Evrope in sicer iz Danske in Velike Britanije. Že samo dejstvo, da je bil nabršnikov najnovejši nizkoporačunski film, gozdovi so še vedno zeleni, stavljajo krok 300 tisoč evrov, v v oži tekmovalni program je izreden uspeh za osebno pa tudi za celodnj slovenski film tekmuje namreč filmi, ki so jih posneli med narodno priznani režiseri z neprimerljivo večjimi finančnimi sredstvi. Posnet je bil avstrijsko-slovenski koprodukci, glavni producent je Ardelux Deluxe Films iz Avstrije, koproducent pa producentska hiša Perfo iz Ljubljane. Nabršnik mi je včeraj dejal, da namenoma niso zaprosili za sredstva Slovenskega filmskega centra. To je film naberšnika in njegovih osebnih prijateljev o trpljenju vojakov na nekdani soški fronti med prvo svetovno vojno. Sporočilo filma, ki je bil večinoma posnet v slikovitem pogorju Mangarta, je proti vojno. Po italijanskem topniškem obstreljevanju ostane ta živa le še dva vojaka. Film odpre filozofsko vprašanje, za koga in zakaj umirajo vojaki, ne samo na soški fronti, ampak tudi na drugih frontah. Ali bo to sporočilo prepričalo žerijo, v kateri prevladujejo azijski člani, je zelo težko napovedati. Proti vojno v Aziji namreč ni tako močno kot v Evropi, ki je preživela strahote dveh svetovnih vojn.
1: 1868, Po festivalskemu vodu, vodaj gremo v kino, pregledujemo spored v naših kinodvoranah. Najprej odhajamo na kinodvorišče in uart mrežo. Za premiro tedna smo namreči izbrali zadnji džarmušev še film večna ljubimca. Zakaj? Denis Valič, njegovo oceno pa bo prebral Ivan Lotrič.
0: Čeprav Kventinu Tarantinu zlahka priznam vse njegove kvalitete, od že prav fascinantnega enciklopedičnega poznavanja ameriške filmske zakladnice, prek zbruhov inovativnosti, pa vse do občasne slogovne izbrušenosti, ga še zdaleč nimam za prvaka in junaka ameriške neodvisne scene. V mojih očeh ta naslov veliko bolj pristoji Jimu Jarmašu, tistemu belolasemu žu nedoločljive starosti, ki me je že ob najnem prvem srečanju očaral s svojo intelektualno prodornostjo, pristno cinefilijo, ostro duhovitostjo ter posebnim občutkom za zelo svojsko in izrazito poetično distorzijo. Spoznal sem ga namreč prek njegovega tretjega filma, Čudaško čudovitega pod udarom zakona iz leta 1986, nekakšnega poklona njegovim evropskim in ameriškim filmskim idolom. Hkrati pa tudi dela, v katerem so nastopili kar trije moji tedanji idoli, Tom Waits, John Lurie ter mali vrak Roberto Benigni, kako ga torej ne bi imel za junaka in prvaka. Obstajajo pa tudi bolj utmeljeni razlogi za takšno opredelitev, In med temi pomembno mesto zavzema dejstvo, da je med njegovimi deli veliko takih, ki jih lahko imamo za reinterpretacije za ameriško filmsko pokrajno značilnih žanrov. Seveda, tudi opus Tarantina tvorijo bolaniman vrstna dela, a pri teh imam vedno občutek, da le praskajo po površini, medtem ko se Džarmar spusti globlje in širše. Potopi se namreč v globine ameriške družbe in kulture, pritem pa zajema že iz Evropske robotarnice kulture. Spomnimo se na primer filma Ghost Dog, v katerem prepleta ameriško urbano kulturo, vzhodnjaško vojno filozofijo in poklon Melvillevemu samuraju. Ali pa enega najsjajnejših del sodobnega ameriškega filma Mrtveca, lirične dekonstrukcije vesterna z referencami tako na ameriško literarno tradicijo, kot tudi pravoslavno slikarstvo. In podobne reinterpretacije žanra se je Džarmaš lotil tudi v svojem zadnjem delu, hipnotičnih večnih ljubimcih. V tem filmu nam namreč ponudi svojsko vizijo vampirskega filma mirjade oddaljeno od najstniških fantazij, kakršen še bil, na primer, somrak. In prav tem je Džarmaš po svoje tudi subverzivan, ko naredi in navide s populistično gesto, se vzame komercialno preizkušen uspešen žanr a ga na to preoblikuje v intelektualistično-lirični premislek ko vampirskih dušah sodobne družbe. Džarmaš se preko vsega filma hudomušno poigrava z referencami nesvetopisemska ljubimca Adama in Evo, na antagonistični odnos dveh dramatikov angliške renesanse, Marlova in Šekspirja, na sodobno in manj sodobno rock glasbo Metenko v mitoloških nočnih bitjih, ki se sajjo kri drugih, prepozna sodobne konzumente kulture in umetnosti, tiste, ki bi jih lahko označili za hedoniste duha in telesa. Večna ljubimca sta še eno značilno džarmševsko delo. Res da ne tako kapitalno in prelomno, kot je bil mrtvec, pa vendar še vedno naduse vse užitno.
1: Večna ljubimca, Džima Džarmuša, sta torej naše priporočilo za obisk kina v dvoje. Če pa greste v kino v večjem številu in če so v družbici gledalci stari od 9 do 100 ali celo več let, potem priporočamo film Bekas, režiserja Kazarja, Kaderja iz Kurdistana. Več beka Bekasu Amerika. Gaja Pešel.
3: Amirka še je izogorje, so pa
0: Bekas, drugi celovečerni film kurdskega režiserja in scenarista Karzana Kadera, ima s svetovnim nogometnim prvenstvom na prvi pogled bolj malo skupnega, pa čeprav vodni kader prikazuje otroško nogometno tekmo. A bolj, ko se zgodba o dveh brezdomnih dečkih, ki brezkompromisno sledita svojim utopičnim otroškim sanjam, razvija, bolj se zdi, da gre za isto stvar. Brata Dana in Zana sta Bekasa kurdsko siroti, ki se preživljata z uničnim loščenjem čevljev, jesta, kjer kaj dobita in spita na strehah domačega mesta. Njuna starša je ubil neusmiljeni politični sistem Sadama Huseina in ko fantiča nikega dne skozi kino dvorane vidita ameriški film o Supermanu, se odločita, da gre sta v Ameriko. Seveda je to v njunih predstavah čisto blizu, le dan ali dva hoje in bosta že tam. Potem pa bosta našla Supermena Z njim poletela nazaj domov, ter poskrbela, da bo doma spet vse v redu. Režiser Karzan Kader je film, za katerega pravi, da ni le njegova osebna zgodba, ampak tudi močan kurdski glas, ki si želi miru, postavil v začetek 90. ih let prejšnjega stoletja, ko je kot otrok tudi sam zapustil Huseinov Irak in z družino našo zatočišče na Švedskem. Pri snemanju v kurdistanski pokrajini ki je s svojo slikovitostjo nedvomno tretji protagonist filma ni uporabljal nobenih dodatnih luči ali vizualnih učinkov, se je želel doseči občutek resničnosti, s čimer je ustvaril izrazit antipod utopičnim otroškim željam. Bekas je lep, resen in zelo duhovit vsegeneracijski film o sanjah, o strasti, ki je potrebna za dosego letih, o neskončnem verjetju njihovo resničitov, In predvsem o tem, da je vse lažje, dokler te sanje sanjamo skupaj. Kot na nogometnem prvenstvu, le da je zmaga za zano in dano veliko bolj življenska in veliko lepša.
1: In še nekaj lahkotnega. V komercialni mreži je v četrtka na sporedu francoska komedija 9 mesecev šoka, ki so jo doma nagradili z nekaj cezari najvišjimi nacionalnimi nagradami. O tem, kaj ta hip zabava francoze, in ali zabava tudi slovence,
2: neva Mužič. Francoski igralec, scenarist in režiser Albert Dupontel ni nikoli pristajal na kompromise, zato je bila njegova podoslave kar dolga, trajala je več kot 20 let. Letos pa je dobil Cezarja za scenarij in to je zanj zagotovo veliko priznanje. čas pa je bil namreč najbolj zaljubljen v komedijo, na samem začetku v stand-up nastope in monodrame in nekaj tega egocentrizma je ostalo. Kljub izrednim domislicam in kritičnim premislekom v njegovem scenariju za film Devet mesecev šoka, pa je v njem najti nekaj izhodišč, ki bi jim v resničnem življenju težko našli potrditve. Da bi nekako rešil pomisleke, se je Dipontel zatekel v kisiljevanju, kar je danes popolnoma razumljiva in celo sprejemljiva praksa in k borleski. Le na takšen način je nekako logično izpeljal vse dramaturške postopke, ki so sicer neverjetno vsebino spremenili v spremljivo dejstvo celo več. Prišlo je do odločilnega zasuka karakternih lastnosti obeh glavnih likov sodnice in kriminalca, ki na koncu postane ta predmet topline, čustev in razumevanja. Za humorne vložke je v Kameo vlogah angažiral svoje zdajšnja in nekdanja soigravca. Oskarjevca, Žana Dižardena iz umetnika kot prevajalca za gluhoneme in imenitnega Montija Pajtona, Terja Giljama, za vlogo krutega Hannibala Lekterja. Kot igralec je tudi sam držal dovolj modro na med okrutnostjo in občutljivostjo, vendar v ustrajni borbi za življenje. V prav takšni borbi za kariero pa se zlomi glavna junakinja, ki postane ljubeča mama z drugačnim pogledom na družino in kariero. Za igralsko briljantnost je Sondrin Kiberlen letos zasluženo prejela Cezarja za najboljšo žensko vlogo. Če zaostrimo analizo osnovnega izhodišča filma, je skupni imenovalec v sicer ogromnem kulturnem in intelektualnem prepadu med glavnimi likoma, pravzaprav danes splošna bolezen moderne družbe, osamljenost in izolacija. Film ima nekaj mojsterskih sekvenc s širokim, izpovednim materialom, zlasti v začetnih minutah, ko sooča svetova obeh glavnih likov, pa nadalje še vrsto referenc na filme, ki jih Dipontel očitno ljubi. V nekaterih je sam igral, napisal scenarij ali jih režiral, kar pomeni, da si je že zelo zgodaj zastavil cilj, kaj želi na odru in v filmu povedati. Zagotovo smo mu najbolj hvaležni za njegov izostren humor, ki ga skuša vzdrževati v mejah dobrega okusa.
1: konec pa še nekaj filmske zgodovine z so obvezno nostalgijo. Obližajoči se 150 obletnici rojstva doktorja Karola Grossmana in 110-letnici slovenskega filma in ob 90-letnici Marjana Cilarja so v slovenski kinoteki v sodelovanju s filmskim arhivom pripravili zanimiv in poglobljen večer o ohranjanju domače filmske dediščine. Na sporedu je bila filmska kompilacija Marka Mitje Feguša z naslovom Napori pri ohranitvi prvih filmskih zapisov doktorja Karola Grossmana. Več Aleksandr Čobec.
5: V začetku 20. stoletja so bile zelo redke filmske kamere, zato je bilo potrebno veliko sredstvo in volje za tehnološke novosti, da so se lahko posneli prvi filmski zapisi. Vse to je zdrževal Karol Grossman, ki je imel čut tako za umetnost, kot za tehnologijo, povdarja Marko Mitja Feguš
6: ker si je v tistih časih med prvimi v tem prostoru nabavil kamero, ki je bila istočasno projektor in si je nabavil tudi filme in je imel tudi to sposobnost, da je začutil film, kaj je to gibajoča longitudinalna slika, ki se razlikuje od fotografije, ker Grosman se je ukvarjal tudi s fotografijo, diapozitive, delal ogromno fotografije. Grosman je bil v tistem času eden, vidnejših intelektualcev, ki so se to vrstno kulturo ukvarjali.
5: Grossman je posnel prve filmske zapise v tem koncu Evrope, ker za film najveretne ravno on navdušil Fritza Langa, pa je njegov vpliv še bolj dalj sežen.
6: Imel je stike z Fritzem Langom. To pomeni, da je Fritz Lang film spoznal s pomočjo dr. Karla Grossmana, ker v tem času se je ukvarjal on z likovno umetnostjo Grossman je pa sledil vse tokove tistega časa.
5: Film je v začetku 20. stoletja predstavljal pravi tehnološki čudež in samo zamislimo si lahko, kako so se gledalci čudili, ko so videli gibajoče slike. Grossman je filme predvajal na svoji domači, ki je v takratnem času predstavljala tudi neke vrste kulturni dom.
6: Prvo občinstvo, ki je bilo, je bil to tako imenovani intelektualni oziroma izobraženski krok. Družina in pa ti gostje, ki so prihajali v domačijo Grosmanovi. Grosmanovi domačije je bila lutomera in je bilo pomembnosti čišče umnih ljudi tistega časa. Če je prišel Fritz Lang, kot bi rekel, kot vojak takrat službojoči k on je, on je že vedel, kamor, kam prihaja. Ne, to, je, bi rekli, to je bil nekje vrste domači dom, je bil istočasno kulturni dom.
5: Da lahko tudi danes vidimo, kar so gledali takrat obiskovalci Grosmanove domačije, pa je najprej zaslužen sin Karola Grossmana, ki je njegove filmske zapise predal AGRFT-ju, pri restauriranju filmov pa gre največja zasluga Marjanu Cilarju in Slovenskemu filmskemu arhivu.
6: Se je ugotovilo, da so ti filmi na formatu 17,5 mm, Ker te kamere ni bilo, so našli tako kamero v bližini Salzburga, v Bad išlo v nekem muzeju. To kamero je bilo treba dobiti v tistih pogojih čez mejo, napraviti ustrezne postopke, filme tako pripraviti, da se je dalo to sličico posličico sličico presneti. In to je delo Marjana Cilarja in njegove ekipe, da so ohranili, na filmu, na 16 mm filmu, pri čemer, bi rekel, slika ni identična, ker so to, bi rekel, so to postopki. Da bi filmi postali popolnoma taki, kot so, bi rekel, bili posneti, zato je pa poskrbel Slovenski filmski arhiv, ki je pač na enem od svetovnih srečanj spoznal strokovnjake z tega področja, to je studio Alfa et Omega iz Minhna, in potem so se samo ti filmi, ne kompleten film, samo ti trije filmi, ko presneli v restaurirali, to se pravi, bilo je treba zravnati, to bi rekel, dele na primer način, to prenest preko negativa in računalniško to obdela, čemer so se kasneje pa v Parizu to prenesli na Na druge ustrezne formate, to se pravi, negativ, pozitiv, 16, 35. Tako da lahko danes vsi, ki se s tem gradivom kvarjajo, vidijo avtentične posnetke prvih slovenskih filmov.
5: Prvi trije filmi, ki jih je posnel Karol Gorosman, so odhod od domašev Ljutomero, semu Ljutomeru in na domačem vrtu. Prihodnje leto bo 110. obletnica od nastanka prvega, ki velja tudi za prvi slovenski film.
1: Mi pa smo pri koncu, dodajamo le še opozorilo na mojstrovino Sajat Nova Sergeja Paradžanova, ki si jo lahko jutri ogledate v Slovenski kinoteki. Tam se namreč zaključuje festival 35 mm filma. Današnje kinotečno sporočilo pravi, da je danes na sporedu vedno sveža kratka komedija Karpa Godine Zdravi ljudje za razvedrilo, sledila ji bo svetovna premjera prve in za enkrat edine 35 mm kopije nič manj poetičnega, kar popotnika v režiji Matjaža Ivanišina. Vse, ki ste prepričani, da ste film že videli, iz kinoteke obveščajo, da ga boste zares lahko videli šele nocoj in obljubljajo, da jih lahko držite za besedo. Kot tudi nas za vsa naša priporočila. Danes smo bili z vami v kino Jane Sahlin, Alma Čelik in Ingrid Kovač-Brus.